0: Tayfun Ertan'la gündem başlıyor.
1: Saat 13, ben Tayfun Ertan. NTV Radyo'da gündeme hoş geldiniz. Önce günün gelişmelerinden özetler. Başbakan Erdoğan dünkü mitinglerde gezi olaylarını nasıl teşhis ettiğini ortaya koydu. Erdoğan kendilerine içeriden ve dışarıdan tuzaklar kurulmuş olduğunu vurguladı. Başbakan, eylemcilerin temsilcileriyle görüşebileceğini söyledi, protestolara son verilmesini istedi, aksi takdirde kuvvet kullanılacağını ima etti. Muhalefet partilerinden eleştiriler. Bülent Arınç, olayları anlamak için birilerinin bizi uyarması, silkelemesi lazım diye konuştu. Ve gündemin bugünkü konuğu Akil İnsanlar Heyetinden hukukçu Levent Korkut. Evet şimdi ayrıntılar. Gizli parkı eylemleri 14. gününe girdiği bugün gündeme damgasını atan kişi Başbakan Tayyip Erdoğan. Erdoğan dün 6 farklı noktada AKP'lilere konuşma yaptı. Miting havasında geçen bu konuşmalar bize Başbakan Erdoğan'ın olayların nedenlerine nasıl baktığını, sorunu nasıl teşhis ettiğini gösterdi. Erdoğan olayların nasıl sona erebileceğine de değindi. Önce teşhislerine bakalım. Erdoğan eylemlerin çevrecilikle ilgisi olmadığını, burada kendilerine bir tuzak olduğunu ileri sürdü.
2: Türkiye'de sıkıntı neydi? Sorun Taksim Gezi Parkı'nda 15 tane ağacın sökülmesi miydi? Peki Taksim Gezi Parkı'nda 15 ağaç söküldü de ona Yani sandıkta AK Parti deviremeyenler bu yollara başvurarak ülkeyi karıştırmak istediler. Fakat bu oyun tutmaz, bu oyun tutmaz. Onların tuzaklarını biz biliyoruz ve bu tuzakları bozacak irade burada.
1: Evet başbakanın teşhisi böyleydi. Peki olaylar nasıl sona erecek? Başbakan bu konuda da bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan dün geceki son konuşmasını bitirmeden önce bu işin ya diyalogla biteceğini söyledi ya da kuvvet kullanacağını ima etti. Derdiniz varsa valimle, bakanımla hatta gelin benimle konuşun dedi. Ardından da sert bir uyarıda bulundu. Eylemi devam ettirirseniz anladığınız dilden konuşuruz dedi.
2: Yok Kızılay'da, yok Sıriye'de, yok Kulu Park'ta, yok şurada yok artık bu eylemi son verilmesini özellikle rica ediyorum. Bir derdiniz varsa belediye başkanıma gidersiniz. Valime gidersiniz. Kültürle alakalıysa kültür bakanıma gidersiniz. Olmadı temsilcilerinizi seçersiniz. Ben dahi kabul ederim. Ama bunları değil de başka yola tevessül etmeye veya aynı şekilde devam ederseniz kusura bakmayın anladığınız dilden konuşmak zorunda kalın. Çünkü bakıyorsun Türk baharı diye şeyler konuşuyor. Niye? Çünkü kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar. Ve bu oyunları hep bozulacak hiç endişe etmeyin. Başbakan gerilimden yana. Başbakan sertlikten yana. Ama filanca yani AK Parti kadroları içerisinde kendilerine göre bir ayrılık tohumu ekmek istiyorlar.
1: Evet Başbakan Erdoğan'ın e, konuşmasını akil insanlar heyetinden hukukçu Levent Korkut'la değerlendireceğiz bu programımızın içinde. Bu arada bir son dakika bilgisi notu olarak ekleyelim. Bakanlar Kurulu da olayların e, başlamasından bu yana e, ilk toplantısını yapmakta. Başbakanın sözlerine ana muhalefetten eleştiri geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başbakanın milletle inatlaşmamasını istedi. Hürriyet gazetesine konuşan CHP lideri başbakan çoğulculukla çoğunluğun ne anlama geldiğini bilmiyor. Demokrasilerde çoğulculuk vardır ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan karar vermeli, başbakan mı, belediye başkanı mı, kent imarıyla neden ilgileniyor? O kentlerde seçimle gelen belediye başkanları var, bu işleri onlara bıraksın diye konuştu. Gerginlik hiçbir dönem ülkeye yarar getirmedi diyen Kılıçdaroğlu, hadi bizim insanımıza kulak vermiyor, hiç değilse dünyadaki seslere kulak versin diye konuştu. Muhalefetten bir başka değerlendirme Başbakan Erdoğan hafta sonunda İstanbul ve Ankara'da yeni mitingler düzenleyecek ve gündeminde Gezi Parkı olayları olacak. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş işte bu önümüzdeki hafta yapılması planlanan mitingler öncesi şu eleştiride bulundu.
2: Hükümetin artık adım atması gerekir. Reform paketleri, demokrasi paketlerini parlamentoya getirmesi gerekir. Hükümet ne yapıyor? Miting kararı alıyor. Tamam miting yap, hükümetin de hakkıdır. AKP'liler de miting yapabilir, hakkıdır. Ama şu anda sokakta, meydanda, alanda isyan eden halka karşı doğru tutum mitingle karşılık vermek değil. Demokrasi ve özgürlük paketiyle parlamentoya gelmektir.
1: Evet şimdi gezi eylemlerinde e, durum nedir? E, Ankara ve İstanbul'da hızla bu iki kente e, gideceğiz muhabirlerimizin gözüyle orada olan biteni size yansıtacağız. Polis e, Ankara'da Kuğulu parkta kurulan çadırları Kaldırdı. E, bu sırada tansiyon yükseldi. Eylemciler Çankaya Belediyesi'ne dilekçe yazarak çadır için izin isteme kararı aldı. Ayrıntıları olay yerinde bulunan NTV muhabirinden e, Erkuş'tan dinliyoruz. Kuğulu Park'ta e, sabah saatleri hareketli
0: başladı. Kuğulu Park aslında bakılırsa Gezi Parkı eylemlerine İstanbul'daki eylemlere Ankara'dan verilen ilk desteğin başladığı nokta bu noktada hemen her sabah yaşanan bu sabah bir kez daha yaşandı. Bazı sivil polisler geldi ve burada pasif direniş eylemini gerçekleştiren eylemcilerin çadırlarını kaldırmasını istedi. Polisin bu talebine daha önceki günlerde itiraz etmişti gençler. Ardından polis ayrılmıştı ama bu kez ayrılmadılar ve müdahale ettiler ve Kuğulu Park'ta kurulu bulunan onlarca çadır polis tarafından sökülerek emniyete götürüldü. O gerginliğin ardındansa yeniden bazı çadırlar kuruldu ama şu an için durum sakin önümüzdeki dakikalarda. eylemcilerin avukatlarının bir açıklama yapmasını bekliyoruz bu müdahale hakkında. Gelelim Ankara'nın geneline. Ankara'nın genelinde henüz bir gerginlik yaşanmadı ama çok yoğun güvenlik önlemleri olduğunu söyleyelim. Dün Başbakan Erdoğan 12 günlük aranın ardından başkent Ankara'ya dönmüş. 4 ayrı noktada konuşmuştu. Başbakan Erdoğan'ın eylemcilere ilişkin konuşmasında en dikkat çekici bölüm. Eylemlerine bir an önce son verme çağrısı ve eğer son vermezlerse anladığınız dilden konuşuruz cümlesiydi. İşte bu bağlamda başkent Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri var. Özellikle Kızılay'da başbakanlık, yeni başbakanlık, eski başbakanlık binasına giden yollarda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınında çok sayıda çevik kuvveti gibi tomalar ve panzerler eşliğinde polisin bekleyişi sürüyor. Özellikle Kızılay ve çevresinde bazı grupların basın açıklaması ve protestasını söylemi yapması bekleniyor. İşte bu nedenle yoğun güvenlik önlemleri
1: başkent Ankara'nın pek çok noktasında alınmış durumda. NTV Ankara muhabirlerimizden Özden Erkuş'u dinliyorduk. İstanbul'da Gezi Parkı sakin ve e, sabah temizliği yapılmakta. İstanbul deyince tabii e, Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun e, dün ve evvelsi gün e, protestoculara yönelik açıklamaları e, dikkat çekti. E, Mevlana'nın sözüyle e, kucaklaşma çağrısında bulundu Hüseyin Avni Mutlu. Takipçilerine ne olursa ol gel burası ümitsizlik kapısı değil mesajı gönderdi. Vali, Taksim'deki gençler size selamlarımı gönderiyorum, yanınızda olmak isterdim dedi ve bugün de Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuştu. Vali Mutlu'nun söylediklerini stüdyomuzdan seslendirdik.
3: Makamlar geçici. Ben bunca yıl insan için hizmet ettim. Vicdanınız rahat mı değil mi? Siz ona bakın. Yoksa makam bugün var, yarın yok. Aslında günlerdir uyku tutmuyordu. Yazmak istiyordum, yazdım. Eğer yazmasaydım görevden ayrılırken, ey İstanbul halkı, bana hakkınızı helal edin diyebilir miydim? Orada gençler çadır içinde yatıyor. Ben burada rahat yatağımda. Onlar orada öyle yatıyorsa, demek ki bir şey var. Demek ki bir şeyi anlatmak istiyorlar. Bunu ben anlamazsam kim anlayacak? O çocuklar ...şiddet yapmıyor. Özgürlüklerine, bireylerine sahip çıkmak istiyorlar. Bunu anlamadan, dinlemeden nasıl uyurum? Ben bu şehrin valisiyim. Elbette o gençler, o çocuklar seslerini bana duyurmak isteyecek. Duymazdan gelebilir miyim? Duymazdan gelirsen nasıl uyuyabilirim? Beni tanıyanlar bu halimle bu göreve getirdiler. Ben insan endeksli bir insanım. Böyle hizmet ettim. Önce insan derim, sonra makamlar...
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de gezi eylemleri sırasında orantısız müdahalede bulunulduğu iddialarına ilişkin bir cevap geldi. Emniyet personelin her zaman profesyonelliğini koruyarak hiçbir kitle, grup veya partinin değil tüm vatandaşların polisi olarak görev yaptığını vurguladı. Polisin kanunların uygulayıcısı olarak kimi zaman vatandaşla karşı karşıya kalabildiği belirtilen yazılı açıklamada emniyet teşkilatının görevlerini hukuk kurallarına ve tarafsızlık ilkesine bağlı yürütme çabasında olduğu savunuldu. Ve Gezi Parkı eylemlerinin başladığı günden bu yana ılımlı mesajlar veren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dün de bir toplantıda bu konuya değindi ve bir akıl tutulmasına işaret etti. Arınç olayları anlamak için birilerinin bizi uyarması, silkelemesi lazım dedi. Düşününüz ki hemen İstanbul'da biraz ötede başka topluluklar var, başka duyguların
4: içindeler. Onlar da kendilerince tatmin oluyorlar, sloganları var sosyal medyadan paylaştıkları var. İnandıkları yaşam tarzı içerisinde onları mutlu eden olaylar var. Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Yapmadıklarımız var mı? Kulluk şuuru bir kenara kaldı da mevki, makam veya dünyevi hırslar peşinde miyiz? Birilerinin bizi sarsması lazım. Birilerinin bizi yüzümüze bakarak yanlış yapıyorsun. Aslında Rabbimizin bize gösterdiği budur. Biz bugün kulluğumuzu ve ...Rabbimize olan vazifelerimizi hatırlayabilirsek... ...bu inşallah hepimiz için dünya ve ahiret saadetine vesile olacak. Olayları anlamak için de buna ihtiyacımız var. Birilerinin bizi uyarması lazım. Silkelemesi lazım.
1: bakan Erdoğan'ın e, dün Ankara'da e, yaptığı mitinglerde e, söylediklerini Hukukçu Akademisyen ve Akil insanlar Grubu'ndan Levent Korkut'la e, görüşeceğiz Sayın Korkut yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler efendim Efendim Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını nasıl değerlendirdiğinizi e, soracağım size Sayın Erdoğan dün olayları nasıl teşhis ettiğini aslında bir tür anlattı değil mi? Pek çok mitingde. Siz acaba başbakanın teşhislerini nasıl gördünüz? Söyledikleri açısından siz hangi temel kaygılar ya da rahatlamalar hissettiniz efendim?
5: Şimdi tabii başbakanın açıklamasında olayların gelmiş olduğu boyut itibariyle bazı endişe ve kaygıların olduğunu hissediyoruz başbakanın konuşmalarından. Bunların bir kısmı istisadi dünya ile ilgili. Türkiye'nin finansal yapısının e, sağlıklılığı ile ilgili e, kaygıları var. E, ve e, bunun bozulmasını ya da bozulabileceği endişesini taşıyor. Aynı zamanda e, toplumsal güvenlik, kamu güvenliği açısından endişeler e, taşıyor. Ve olayları e, e, olayların ikiye ayırıyor orada. Yani öyle bir şey yapıyor. E, bir, bir kısım kişilerin e, hak hareketi temelinde e, davrandıklarını ve bir provokasyon amacıyla hareket etmediklerini o da tespit ediyor. Onlara yönelik ayrı bazı cevapları var. Bir de provokasyon ihtimali olduğunu, e, ihtimalin ötesinde bir provokasyonun gerçekleştiğini işte kamu mallarına yönelik kişilere yönelik ve özel ülke yönelik e, saldırılar olduğunu e, tespit ediyor. E, bir de e, bu, bu meseleye yurt dışından bakışın e, doğru olmadığını, Batı dünyasının özellikle yanlış bir tespitle hareket ettiğini tespit ediyor. Bence bu tespitler yani tespit kısımları e, açısından e, e, duymuş olduğu kaygı ve endişeler e, makul bunlar e, duyulması gereken bir yöneticinin, bir başbakanın duyması gereken endişeler ve kaygılar. E, bu, bunda ben bir gariplik görmüyorum. Ancak e, bu meseleyi çözmede güreşilecek politikalar ve nasıl bir tutum e, sergilenmesi gerektiği konusunda eleştirilerim oldu. Dün televizyonda da bunu ifade ettim. E, bu böyle bir durumda bence oluşturulması gereken politikaların Türkiye'nin fay hatlarını derinleştirmeyen, tam aksine bu fay hatlarını tedavi edici, düzeltici ve en büyük eksiğimiz olan birbirimize güven eksikliğimiz şu anda en büyük eksikliğimiz, bu güven eksikliğini tamir edici şekilde olması gerektiği, yani benim esas üzerinde durduğum nokta o. Bu da pozitif bir çabayı gerektirir. Yumuşatıcı ve pozitif bir çabayı gerektirir. Bu yumuşatıcı ve pozitif çaba diğer önlemlerin alınmasını engellemez. Ama endişe duyulan, başbakanın endişe duyduğu bazı konuların en büyük çözümü yine biziz. Bunu unutmamak gerekir. Ancak biz birbirimize güvenirsek, bir güven ortamı içerisinde hareket edebilirsek, Batı dünyasına daha iyi mesajlar götürülebilir. Ancak biz bu güven duygusunu ve kendi içimizde oluşabilecek olan provokasyonları önleyebiliriz ve ancak bu güven duygusunu geliştirebilirsek demokratikleşme, barış süreci ve anayasal meseleleri daha iyi şekilde halledilebilir. Yani biz akil insanlar ziyaretlerimizde de gördüğümüz en büyük ya da yaptığımız en önemli tespitlerden birisi toplumun farklı kesimlerinin aralarında diyalog kanallarının olmaması, iletişim eksiklikleri, e, siyasi e, yapılarla halk arasındaki derin kopukluluk, e, kopukluk, siyasetin salı günü verilen mesajlar üzerinden yapılması ve bu toplumu tutulaştırması, e, demokratikleşme'nin kurum ve kurallarının, özellikle kurumlaşmanın henüz tamamlanmaması, bunları e, giderebilecek bir çözüm anlayışı ve bakışla hareket etmesi hükümetin şu anda zannedediğimiz en büyük şey
1: Peki Sayın Korkut size Başbakanın bu mitinglerini sürdürecek olmasının sizin bu vurguladığınız birleştirici güven ortamının oluşmasında nasıl bir etkisi olacaktır?
5: Bence başbakanlar ne miting yap ya da ne miting yapma demek bir demokraside uygun olmaz. Siyasi partiler gerekli gördüklerinde miting yapabilirler tabii ki. Yapmalıdırlar. Ama bu mitinglerde nasıl bir mesaj vereceği bence toplumun yakın geleceği açısından özel önem taşıyor.
1: Peki efendim siz az önce akil insanlar heyeti olarak toplumsal bazı gözlemlerde, gözlemlerde bulundunuz. Çok dikkat çekici gözlemler bunlar. Acaba bu ziyaretlerine sırasında size acaba Gezi Parkı'nda şu anda dile getirilmekte olan rahatsızların benzerleri ya da belki de aynıları hiç dile getirildi mi? Yani bunu sormamın nedeni acaba hükümet, başbakan, AKP iktidarı acaba toplumdaki kendileriyle ilgili bazı konulardaki hassasiyetlerinin farkında mı değil mi bunu algılamaya
6: çalışıyorum
5: benzer görüşler bile getirildi. Toplumdaki en büyük bizim çarpıcı olarak gördüğümüz şey farklı kesimlerin kendisinin daha fazla dinlenmesine yönelik talepleri. Ee, bu, bunu e, mutlaka bizim bir şekilde yapmamız gerekir. Birçok kesim e, toplumsal kesim, dini kesim e, Türkiye'de kendilerinin daha fazla dinlenmesini talep ediyor. Bu da aslında çoğuncu ve katılımcı bir demokrasinin altyapısını oluşturmaya eşit diyebiliriz. Tabii e, sıradan insan, sokaktaki insan e, anayasal terminolojiyle konuşmuyor ama ifade ettiği konu aslında kendisinin dinlemek e, dinlen, dinlenmesine yönelik. Beni dinleyin, benim de sorunlarım var diyor insanlar ve nereye gitseniz bununla karşılaşıyorsunuz. Hatta şöyle diyeyim, Kürt sorunu ve Kürt meselesiyle ilgili konular tartışıldıktan sonra bu günlükte bu konuları ifade ediyor e, katılımcılar. E, ve e, kendi sorunlarının da dinlenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Çok büyük bir çoğunluk aslında barış sürecinde olumlu düşünüyor. Fakat hep bir ama getiriliyor. Amalar genellikle kendi sorunlarına ilişkin. Bu sorunlar da çözülsün e, deniyor. Ve toplum bence halk daha demokratik bir toplum gibi. E, isteği içinde daha demokratik daha tabana önem veren tabanı dinleyen bir toplum arzusu içinde buna yönelik bir çaba gerekir. Burada muhalefetin bu arzuları ne kadar yansıttığı da tabii ayrıca tartışılır muhalefet acaba burada görevini tamamıyla yerine getirmiş midir? Bu da tartışılır ama bu hükümetin rolünü daha da arttırıyor bence. Çünkü önümüzdeki dönem Hükümet görev yapmaya devam edecektir ve bu sorunları algılaması ona uygun bir söylem geliştirmesi e, gerekir ki e, bu olaylar ya da benzerleri e, tekrarlanmasın ve toplum bir nefes alabilsin. Burada tabi seçime yüklenmek evet e, demokrasilerde seçim e, en önemli araçtır ancak bu sorunların çözülmesi seçimlerle doğrudan ilişkili değil hükümetin biz de iki seçim arasında ne yapacağını düşünmesi gerekir. Sayısal çoğunluklar elde edebilir ama bu toplumsal sorunları kendiliğinden çözebilir mi acaba? Kutuplaşmayı giderebilir mi diye düşünüp gerekli mekanizmaları ve çözüm yollarını oluşturmak gerekiyor.
1: Evet son bir soru sorayım e, Sayın Korkut. Siz e, Başbakanın teşhislerinden o dile getirmekte olduğunuz toplumsal bazı şikayetlerin Anlaşıldığı izlenimine vardınız mı?
5: Bu konuda farklı mesajlar geliyor. Henüz bir netleşme yok gibi. Başbakanın şahsı dışında ele alırsak hükümetten ve yürütme organından bu tür mesajlar da gelmiştir. Ve bu mesajlara da bakmak gerekir. Başbakanın şahsında şu an bunu sorgulamak bence henüz erken çünkü... O da büyük bir e, stres altında Kendi kesimlerine yönelik Mesaj vermek istiyor ama aynı zamanda Olaylara yönelik bir takım Tutumlar takınmak istiyor e, Endişeleri ve kaygıları var Biraz rahatladığı ve Serbestlediği bir ortamda e, Bunları daha iyi anlayabileceğiz Ama bence hükümet bir bütün olarak Bir hüküm organı bir bütün olarak Konuyu anlamış durumda Bunlar e, Belki iki günün içinde Ümmet politikalara dönüşmeyecek. Ama umarım bu kaygılar ve endişeler daha iyi bir şekilde ele alınarak bu politikalar oluşturulur kısa vadede. Yani, en kısa vadede yapılması gereken bence durumun mümkün olduğu kadar kutuplaştırmadan ve sakin bir şekilde çözebilmek, yönetişim anlamında sorunlar oldu. Olayların ilk gününden itibaren bence iyi bir yönetişim sistemi, Oluşturulamadı ne yazık ki. Ee, ve e, farklı mesajlar verildi topluma. E, farklı kişiler tarafından. Bunların bir koordine edilmesi. Ve bu tür krizlerin yönetimi anlayışını e, daha iyi bir hale getirmesi için konunun hükümet tarafından ele alınması gerekir. Neler yapıldı, neler yanlış yapıldı. Niye olaylar büyüdü. Burada hükümetin özel sorumluluğu var mıydı? Eksik görevi var mıydı? Bunları soğuk kanunu
1: içinde tartışması gerekir. evet Efendim bir de son bir e, nokta. Şu anda e, sonuç olarak meydanlarda kalabalıklar var. E, aynı zamanda güvenlik güçleri de var. Dolayısıyla şu anda bütün bu söyledikleriniz çerçevesinde en yapılmaması gereken şey nedir? Yani bu olayın tansiyonu açısından şu andaki. Yani en
5: yapılmaması gereken şey bence Geçen hafta e, olayları büyütmeye neden olan söylemin tekrarlanmaması gerekir. Bunu fayda vermediğini gördük. Bu insanları biliyor, daha farklı bir noktaya getiriyor. Ama burada akılcı bir şekilde e, daha farklı bir e, söylemin e, kurulması kurulması mümkün. Bir de e, hükümet şu ayrımı yapmadı bence. Evet gerçekten bu olaylarda provokasyonların rolü olabilir. anti akp şeklinde hükümetin herhangi bir şekilde zor durumda kalması, görevini terk edecek hale getirilmesini amaçlayanlar olabilir. Ama hükümetin de böyle bakanlarla sadece hükümet politikalarını iyi amaçlar doğrusunda eleştirenleri ayırması, soğuk kalma olması gerekir. Bu arada soğukkarnılık, aklı selim, makulü bulma ve hatalı olan ifadeleri tekrarlamamız bence şu savadede en önemli unsurlar.
1: Sayın Levent Korkut çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için.
5: Ol, sağ
1: olun, iyi günler. Saat 13.30 33 NTV radyoda gündem programına dünyada en çok konuşulan haberlerle şimdi devam edeceğiz ve ilk haber Libya'dan geliyor. Arap baharının etkilediği ülkelerden Libya'da sokaklar yeniden karıştı milis gruplarının silahsızlandırılmasını isteyen göstericiler milislerle çatıştı. Bingazi kentinde onlarca kişi Savunma Bakanlığı'nın onayıyla faaliyet gösteren silahlı bir milis grubunun merkezini kuşattı. Milislerin protestoculara ateş açmasıyla çatışma çıktı. Olaylarda 31 kişi öldü. Onlarca kişi de yaralandı. Bingazi'deki olaylar milislerin merkezi terk etmesinin ardından göstericilerin binayı ateşe vermeleriyle son buldu. Başkent Trablus'ta da silahlı milislere tepki vardı. Sokağa dökülen göstericiler Libya sivil bir ülke milise silaha ve ayrılıkçılığa hayır sloganları attı. Libya'da son aylarda şiddet olaylarını körükledikleri için silahlı milis gruplarına yönelik tepkiler artmış durumda. Kadafi yönetiminin devrilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen ülkede istikrar ve güvenlik sağlanabilmiş değil. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın uluslararası havaalanına saldırı planladığı haberini alan güvenlik güçleri bir operasyon düzenledi. Şafak vakti başlayan operasyon 4 saat sürdü. Üzerlerinde patlayıcı taşıyan iki Taliban üyesi bombaları inflak ettirerek intihar etti. 5 militansa çatışmalar sırasında öldürüldü. Taliban üyelerinin Afgan polisi üniforması giydiği açıklandı. Askerler arasında yaralanan olmazken saldırıda kullanılacak bomba yüklü araç etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında uçuşa kapatılan Kabil Havaalanı'nda kontrolün sağlanmasının ardından seferler yeniden başladı. Avrupa'nın merkezi sele teslim. Sel felaketiyle mücadelenin ikinci haftasında Elbe Nehri'nin taşması sonucu Almanya'nın doğusunda binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Su seviyesinin 8 metreye kadar yükseldiği Magdeburg kentinde birçok cadde ve bina sular altında kaldı. Kentte askerler ve gönüllüler felaketin yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ise Tuna Nehri için taşkın alarmı verildi. Yetkililer önlemler sayesinde fazla bir zarar beklemediklerini belirtiyor. Başbakan Viktor Orban 8 bin asker ve binlerce gönüllünün toplam 1 milyon kum torbası hazırlayarak selin muhtemel zararını engellemeye çalıştığını açıkladı. Geçen haftadan beri sel felaketiyle mücadele eden Almanya, Çek Cumhuriyeti Avusturya, Slovakya ve Macaristan'daki zararın toplam boyutu milyarlarca euroyu aşmış durumda. Avrupa'nın büyük bölümünde resesyon var ve işsizlik artıyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande pembe bir tablo çizdi. Hollande, Euro bölgesinde 4 yıldır devam eden borç krizinin sona erdiğini öne sürdü. Japonya'da konuşan Hollande, şunun bilinmesi gerekiyor ki Avrupa'daki kriz sona erdi dedi. Hollande artık bölgede istikrar ve birliğin tüm unsurlarına sahip olduklarının altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Euro bölgesindeki ekonomi yönetiminde ilerleme oldu deyip bankacılık ve bütçe konularında ortak bir politika benimsendiğini ifade etti. Euro krizi sırasında İrlanda ve Portekiz'e bir, Yunanistan'da da iki kez kurtarma paketi verilmişti. Ayrıca İspanya bankaları kurtarılmıştı. Uluslararası Para Fonu IMF ve Avrupa Birliği Kıbrıs'a da 10 milyar euroluk kredi sağlanmıştı. halihazırda hazırda Euro bölgesinde işsizlik %12,2 ile rekor seviyede. İşsiz sayısı ise 20 milyona yaklaşmış durumda. Dünyanın en büyük iki ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, siber güvenlik, Kuzey Kore ve iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği kararı aldı. Kaliforniya eyaleti hafta sonu iki ülkenin liderlerinin toplantısına ev sahipliği yaptı. Çin devlet başkanlığını üstlenmesinin ardından Xi Jinping ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. Liderler iki gün içinde toplam dokuz saat görüşme yaptı. Masada birçok başlık var. Washington ve Pekin siber güvenlik sorunlarını çözmek için birlikte çalışma konusunda da uzlaştı. İki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahtan vazgeçmesi gerektiği konusunda da fikir birliğine vardı. Görüşmelerde etkili bir sera gazı olan hidrokarbonların kullanımını azaltmak için işbirliği yapma yönünde de anlaşmaya varıldı. Amerikalı yetkililer zirvenin Obama ve Şii'ye iki ülke ilişkilerini etkileyen sorunlar konusunda samimi diyalog şansı verdiğini belirtiyorlar. Evet hareketli bir gündem programının sonuna geliyoruz bugün de ayrılmadan önce spor dünyasında neler olup bittiğine de bakıyoruz şimdi.
6: Fenerbahçe'nin birisiyle alı futbolçlu Christian Baroni, tatil için gittiği ülkesinde sarıl ajmentli takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade eden Baroni, bura karşın yavaş kontenjanında yapılan değişiklik nedeniyle Türkiye'den ayrılabileceğinin mesajını verdi. Başkan Aziz Yıldırım'la konuştuklarını ifade eden Brezilyalı oyuncu, başkana kulübün menfaatleri doğrultusunda bir hamle olacaksa benim açımdan bir sıkıntı olmaz demiştim. Gelişeğim tatil dönüşü belli olacak dedi. Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi bugün netlik kazanabilir. Genç oyuncu menişeriyle birlikte bugün siyah-beyaz yöneticilerle bir araya gelecek. Beşiktaş'ın renklere bağlamak istediği Gökhan Töre'nin hala takımı Rubin Kazan'la 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Melikal Park'la Bambit arasındaki final serisi devam ediyor. Serinin 3. maçı bu akşam saat 20'de Bandırma'da oynanacak. 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyonu olacağı seride Galatasaray Melikal Park'ın 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Bambit'in en az bir galibiyet alması halinde seri yeniden İstanbul'a dönecek. Sezonun 2. Grand Slam turnuvası Fransa açığın finalinde iki İspanyol tenisçi Rafael Nadal'la kariyerinin ilk Grand Slam finaline çıkan David Ferrer karşı karşıya geldi. Bu turnuvayı daha önce 7 kez kazanan ve final maçının da mutlak favorisi olarak korda çıkan Nadal ilk oyunu kaybetse de seti 40 dakika içinde 6-3 kazanmayı bildi. Ardından ikinci sette de rakibine şans tanımadı ve seti 6-2 aldı. Üçüncü sette durum yine farklı değildi. Nadal üçüncü seti de 6-3 alarak Fransa açığı 8. kez kazanmayı bildi. 27 yaşındaki İspanyol tenisçi böylece modern tenis tarihinde bir büyük turnuvada 8 kez şampiyon olan ilk raket oldu.
1: Evet bugünkü gündem burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Akşam saat 18'de eve dönerken de buluşmak üzere ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi ve barışçıl bir gün diliyorum.